0: Всем привет, это подкаст «Есть такой бизнес» от студии Red Barn. Меня зовут Данил Махов, и ко мне в гости приходят предприниматели, открывшие бизнес нестандартного формата или в необычных условиях. Сегодня у меня в гостях Юлия Бабушкина. Вместе со своим мужем они открыли сеть кофейн, но в какой-то момент решили развестись. Как строить семейный бизнес и как делить его после расставания – сегодня в выпуске. Юлия, привет!
1: Да, привет, привет!
0: Очень рад тебя слышать. Давай начнем сразу с места. Расскажи, пожалуйста, подробнее о своем
1: бизнесе. Сейчас развиваю два направления. B2B оба сегмента. Это производство десертов без сахара на Саратов и Саратовскую область. И второе – это производство шоколада. Производство шоколада – это основные покупатели по России – то есть это цветочные магазины, кофейни, магазины правильного питания и маленькие такие сети, можно сказать, начинающие. Ну вот сейчас, наверное, бизнес состоит из двух таких моментов самых главных для меня. То есть по Саратову еще параллельно открываются франшизы кофеин, в которые я поставляю десерты.
0: Да, но по, про кофейни, это мы имеем в виду безопасный кекс, да, который вы открыли с мужем?
1: Изначально мы открыли с мужем, сейчас развитие идет у нас с ним параллельно, можно сказать даже, что мы сейчас с ним конкурируем, то есть я поставки делаю в кофейне франчайзе он развивает свою сеть. Бренд пока что один, но, скорее всего, будем это менять как-то в скором времени. Скорее всего, все сети разделятся на два бренда.
0: Чтобы слушатели не запутались, наверное, нужно рассказать о компании Безопасный Кек с самого начала. Uh -huh. Как я, я ведь правильно понял, что вы начинали бизнес вместе с мужем?
1: Да, мы начинали вместе с мужем то есть, прям с самого нуля десерты приготавливали в домашних условиях продавали через соцсети, через Инстаграм и контакт.
0: Да, напомню, что Инстаграм — это запрещенная соцсеть на территории Российской Федерации.
1: Начинали мы с этого, потом э, открыли первую коллаборацию с «Горьким кофе» тогда. То есть мы занимались десертами, и был партнер, который занимался кофейней. Потом открылись две франшизы, уже полноценные кофейни. И после того росла именно сеть. То есть мы открыли свое производство, и... Э, вместе с инвесторами открывали кофейни по России. То есть это были несколько городов. Это был Саратов, Самара, Екатеринбург и Москва. Ну и Энгельс. То есть начинали прям с самого нуля, потом выросли сильно, резко. Но экономика, как говорится, не сошлась. И пришлось все эти точки закрывать.
0: А как вы придумали идею того, что нужно заниматься именно этим бизнесом? Может быть, кто-то из вас был инициатором того, что вот самое время... И как я понял, вы начинали ведь с какого-то домашнего производства?
1: Да, мы начинали действительно с домашнего производства, просто готовили торты дома. Тогда еще это только зарождалось, то есть это было шесть лет назад. Тогда только вот начинался тренд вот этой домашней кондитерки, можно сказать. Не было никакой идеи, какой-то масштабной и амбиции на самом деле, когда мы все это начинали. Просто хотелось заниматься каким-то бизнесом. Это тоже тогда было модно, и сейчас хотелось как-то иначе начать зарабатывать деньги. И мы подумали, что вот как бы какие навыки есть, у меня это было приготовление десерта. Муж занимался именно продажей десертов и продвижением ВКонтакте в основном. Можно, так.
0: по сути, разделить, что вы занимались производством, а муж – это все такие вот операционные действия, Да, да,
1: он брал на себя операционку и продажи, вот именно и финансы, получается, а я производство продукт и его концепцию. В принципе, дальше по стратегии, по тактике мы так с ним и двигались, то есть по распределению обязанностей. Также по мере того, как рос бизнес, вот эти две сферы, они как с нами закрепились, так и шли. То есть оно а, органичное есть вы, вы, было, такое да. разделение обязанностей. Угу.
0: Да, понял. То есть вы всегда за производство, а муж всегда за то, чтобы продвигать и за то, чтобы а, какие-то менеджерские вещи делать.
1: Да, скорее он занимался привлечением инвестиций и открытием новых точек, именно кофеин, точек продаж а, и вот B2C-сегмент. А я занималась именно открытием производства в, в Саратове и в других городах логистикой, процессами и самой концепцией. Не... Угу.
0: Да, вот про бренд надо поподробнее. Не могу вообще не спросить, как вы придумали это название.
1: Это вообще забавно на самом деле. То есть, когда мы что-то с Алексеем общались там на кухне и проскользнула такая идея, вообще мы изначально заним... назывались Goodform. У нас было такое название абсолютно непонятное. Хорошая форма, мы как-то хотели связать это с правильным питанием. И в шутку добавили хэштег «безопасный кекс». Но дело в том, что люди начали нас называть не «good form», а «безопасный кекс». И тогда мы решили, что пора поменять название, потому что люди не запоминают какой-то там «good form», тем более на английском а кекс сильно врезается в память эмоционально.
0: Да, ближе, ближе к народу, так сказать.
1: Можно и так сказать, да.
0: Да, а вы с самого начала делали десерты без сахара?
1: Да, мы, в принципе, с сахаром и не делали ничего. На самом деле это было немного сложно, потому что тогда еще было непонятно. 5-6 лет назад... Какие ингредиенты брать, из чего их делать. То есть была такая идея минимум, какое-то знание о том, как это делать. И просто желание. И все. И методом экспериментов бесконечных, все-таки оттачивали мастерство, рецептуру, понимание того, что хочет потребитель. Ну вот, я могу сказать, что сейчас мы... я близка к этому. Еще не совсем. Но уже а близка. близки к чему? К тому, чтобы сделать действительно вкусные, красивые десерты, потому что на это ушел не один год развития навыков.
0: Ну, вы, конечно, так говорите как настоящий перфекционист, как будто идеала и не существует, мне кажется. И особенно в десертах. Вкусы же у всех разные все-таки.
1: Это ниша относительно новая, именно с десертов без сахара. То есть, если есть определенные школы, если есть понимание, какая-то теория, закрепленная там годами. Того, как делать классические десерты, то с десертами без сахара этого нет. Все изобретается на ходу. Поэтому в этом и сложность. В этом, конечно, и интересы, и наше отличие от конкурентов, но и сложность, конечно, в этом заключается.
0: Но вы, получается, можно сказать, даже какие-то инноваторы в, в этой стезе.
1: Да. Да,
0: просто интересно, чем вы заменяли сахар в самом начале и чем вы заменяете сахар сейчас. Потому что вы так рассказываете, как будто изначально это были какие-то простые ингредиенты, а сейчас это даже, не знаю, какая-нибудь там тропическая патока или что-то в этом духе.
1: Да, но на самом деле так и было, потому что вначале мы знали из сахарозаменителей только простевию, что-то еще где-то кто-то использовал сироп топинамбура. А сейчас, конечно, очень большой спектр того, что мы используем от там, кокосового сахара, ретрита, изомальта, все, что только душе угодно. И плюс сами ингредиенты, то есть тогда, когда мы знаем, какой ингредиент, как именно влияет на выпечку, на десерт, мы уже можем добиться результатов. То есть не просто на уровне там, домашнего какого-то десерта, а на уровне, знаю, тоже как выразиться, коммерческом, можно сказать. То есть промышленно. промышленно. Моя задача была изначально сделать так, чтобы десерт, который без сахара, его мог попробовать обычный человек, да, который э, ест сахар, и чтобы ему понравилось, чтобы он действительно мог заменить обычный десерт правильным с точки зрения макро- и микроэлементов. И при этом не нужно было бы оправдываться, что это зато полезно, <laughs> чтобы не было этой фразы.
0: А вот вы рассказывали до этого, что вы отвечаете за производство, а муж отвечает за продвижение, за переговоры, за открытие новых точек. Интересно, было ли такое, что, может быть, вы ему подсказывали, в какую сторону направляться, или, может быть, он говорил, что стоит поменять в производстве. Мне интересно, насколько были вы вот, скажем так, независимы в своих, в своих сферах в данном бизнесе?
1: Изначально мы часто пересекались, на самом деле, вот этими сферами. Никто ничего не понимал, и как две головы лучше, чем одна. Но потом в какой-то момент мы поняли, что мешаем друг другу. Тогда, когда начинаем лезть на чужую территорию, можно сказать. И вот тогда, наверное, у нас прям четкое пошло разделение обязанностей, мы уже не лезли в чужое.
0: То есть, чем дальше шел бизнес, тем более независимы вы были вот в своих областях.
1: А, да, это и плюс, и минус, потому что мы немного терялись. Многие действия были не согласованы. То есть тогда, когда бизнес рос, естественно, много уже каких-то подразделений, много сотрудников, и немножечко расходится. То есть у него одно видение, у меня другое. И на самом деле дальше уже тяжеловато становилось. То есть у нас уже такое партнерство в конце было очень тяжелое.
0: А вы изначально как-то юридически закрепляли, кому достанется определенная доля? Или даже, даже наверное, не так сформулирую вопрос, а менялось ли как-то юридически ваша фирма то есть я как понимаю наверное сначала это была какая-то самозанятость а потом по мере расширения наверное ип и, или ОО, что из этого а,
1: у нас на самом деле в самом начале естественно мы вообще не думали там про какие-то юридические моменты угу. делали вообще просто там на кухне что-то продавали тогда даже самозанятого не открывали потом Леша открыл ип и занимался вот как раз тогда была точка и цех, это все было под одним IP. Потом, потом открыла я еще IP, то есть через мою IP проходило производство, через его продажи. Потом все обратно вернули через его, потому что содержать два IP это накладнее плюс два сложнее раза дороже, считать. да. Плюс да, намного сложнее считать все это с двумя IP. Но вот сейчас тогда когда мы полностью партнерство прекратили. Естественно, там у него его ИП, e у меня свое. <свёк> Вернулись к этому.
0: А в какой момент у вас так получилось, что вы решили разделить бизнес?
1: Я уже говорила причина? про то, что у нас немножечко разные взгляды на бизнес с точки зрения его развития, его масштабирования. Но, в принципе, основным моментом, наверное, был это наш личный развод, то есть мы сначала развелись, а дальше продолжили работать вместе еще где-то полгода, но это довольно сложно оказалось, морально и эмоционально, мы потеряли вообще друг с другом какую-то связь, началось недоверие, и у него свое видение, у меня совсем свое, то есть, и мы друг друга перестали слышать совсем после чего уже прекратили партнерство, и вот сейчас развиваемся как-то параллельно.
0: А в чем видение, видение ваше отличалось? Что хотели вы, а что хотел муж?
1: Не могу так сказать прям вот в двух словах. На самом деле, оно все складывается из мелочей, но я больше за то, чтобы качественно, наверное, растить продукт аудиторию выделять, работать и потом уже постепенно двигаться к масштабированию. Он больше за такой быстрый рост, за масштабирование, за... как бы мы на разных скоростях работаем, можно так сказать, и на разном уровне качества. Да,
0: но ну это прям, мне кажется, кардинальное различие в подходе к бизнесу.
1: Да, конечно, на самом деле разная команда, разный продукт на выходе получается, разные концепции. И нам сложно, мы, получается, я его останавливаю, а он меня куда-то куда дергает постоянно. То есть это было вот так. И сейчас, с одной стороны, мы как-то дополняли друг друга, но с другой стороны, постоянно были споры в этом плане. И так мы ни до чего не договорились, мы целых полгода пытались договориться, и так и не вышло у нас.
0: Спонсор сезона – Руцентр. В каждом выпуске мы рассказываем об услугах и сервисах, которые Руцентр предлагает для защиты и безопасности бизнеса в интернете. Наверняка вы замечали, что на вашу электронную почту иногда приходят спам-письма. Как же они к вам попадают? Чаще всего это происходит, если ваш адрес указан в каких-то открытых источниках например, в социальных сетях или маркетплейсах. Мошенники отслеживают такие адреса и добавляют в базы спам-рассылок, которые бывают очень опасны и могут привести к полной потере доступа к почте. Когда вы регистрируете домен, ваши контактные данные вносятся в реестр доменных имен и становятся доступны для просмотра любому интернет-пользователю. Поэтому важно их защитить, чтобы домен не перехватили злоумышленники, а ваш email не попал в базу спам-рассылок. В РУ-центр для этого есть специальная услуга защиты контактных данных – с ней они будут скрыты с помощью измененных контактов Хуиз, и их точно никто не сможет использовать. Переходите по ссылке в описании, чтобы узнать подробности. Рудцентр ⁇ надежная основа онлайн бизнеса. Вы вообще на начальных этапах бизнеса, развития его обсуждали такую возможность, что придется бизнес делить?
1: Нет, конечно. Мне кажется, никто, кто делает бизнес, так выразиться, с друзьями или с близкими, об этом не думает. Нас вообще изначально было трое. Был, была я. А, даже так? Да, да. Был Леша, я и его друг. В самом начале еще прям развития бизнеса, еще до открытия первой кофейни, друг уже вышел. Из нашего трио. Вот, и мы остались вдвоем. Естественно, юридически мы никак это все не подкрепляли и вообще не думали о том, что это может так обернуться.
0: Но знаете, есть фраза, что лучше с близкими вообще не заводить бизнес. В итоге я с этой фразой согласны?
1: Двоякое такое у меня к этому отношение. С одной стороны, если. Вот, например, выбрать сотрудника или партнера, с которым ты уже давно знаком, да, вы уже немного дружите. Но, например, я знаю, как качественно и хорошо этот человек делает работу. Я бы его пригласила в бизнес, мне бы не помешали личные наши какие-то да, взаимодействия. Если же наоборот, я беру человека в свою команду просто потому, что он мой друг, то здесь всплывает вопрос, каким он будет работником и что от него ждать. Конечно, так делать не стоит. Вот. С Лёшей, наверное, у нас был именно вот этот вариант, что просто вот мы как бы были друг у друга и хотели делать бизнес. <laughs> Собственно, все. На первом этапе было достаточно, чтобы сделать что-то. И дальше уже по мере... Развитие бизнеса начали всплывать проблемы. То есть, если бы мы с ним где-то поработали до этого, наверное, год-два, возможно, мы бы и не стали совместно какой-то бизнес развивать. Почему? Скорее всего, та проблема, которая появилась у нас по мере развития бизнеса, она бы и в работе проявилась. Мы бы уже не стали затевать что-то новое совместно.
0: А, вы про то, что вы больше ориентированы на продукт, а Алексей больше ориентирован на какое-то коммерческое развитие?
1: Нет. Наше кардинальное различие не в этом, на самом деле, а именно в подходе ведения бизнеса. То есть, что важнее скорость и продажи или же сам продукт качественный, да. Но основное — это деньги. То есть, там вопрос был в том, что экономику надо постоянно считать. Я не понимаю, как управлять бизнесом, если мы не считаем экономику. Если это его была зона ответственности, да, то правильно полагать, что он экономику считает. Но там через пару лет выяснилось, что это не так, и что мы на самом деле делаем все действия стратегические на бум, в том числе берем деньги у инвесторов. Как это все завернуть в одну фразу, которая... Э...
0: Я думаю, что не стоит ее заворачивать в одну фразу, потому что этот конкретный пример, в принципе, он описывает все, что вы хотели сказать. Да, у меня такой вопрос, а если бы вы смогли вернуться вот 6 лет назад, стали бы вы как-то юридически закреплять, как можно выйти из бизнеса, как его разделить?
1: Да, скорее всего, да.
0: А как бы вы тогда решили бы этот вопрос?
1: Самое важное – это ответственность с точки зрения финансов, то есть нужно понимать, если мы расходимся, кто какую ответственность несет, и в процессе бизнеса обязательно нужно совместное решение принимать. Бизнес должен быть прозрачным с точки зрения финансов, вне зависимости от того, кто управляет деньгами. Для партнеров должно быть все понятно и прозрачно. То есть мне этого очень сильно не хватало в бизнесе, потому что, на мой взгляд, не было понятно, что происходит никому. И это основная ошибка.
0: Да, как считаете, нужно всем сразу же с первых этапов. Так, юридически закреплять э, выход из бизнеса.
1: Юридически, возможно, нет, смотря, смотря какой бизнес. Ага, смотря. То есть, можно же в самом начале просто обговорить на словах или хотя бы об этом подумать: что будет, если не получится. Потому что. Все время, пока мы развивали бизнес, мы об этом не думали, да, что не получится, что будет, если не получится. Даже
0: вопроса такого не было, да? Да,
1: конечно. Здесь суть больше даже не в юридической стороне вопроса, а просто в понимании, Тут, где мы находимся и что происходит. Это, наверное, самое сложное. Юридически, да, тогда, когда особенно Большая разница, когда вы договариваетесь там о партнерстве с каким-то человеком, с которым вы не знакомы, вы сразу подписываете какой-то договор, да, юридически как-то закрепляете свое вложение. Почему мы этого не делаем, когда с каким-то близким человеком создаем бизнес, непонятно. Наверное, потому что боимся обидеть друг друга или еще что-то. В таком случае, наверное, не стоит и начинать. Потому что дальше будут. Вопросы и решения намного сложнее, чем подписание договора, и нужно ну, с какие, самого например? начала это уметь делать. Самое основное это все, что касается денег и вложений. То есть, если партнер рискует деньгами, это никогда не должен быть один. Что один рискует, а второй там берет на себя ответственность просто, или как-то наоборот. То есть вы решаете совместно, и все прозрачно. В принципе, договор любой, даже о выходе из бизнеса, он просто создает дополнительную ясность и прозрачность того, что происходит.
0: Но Мне кажется, тут может быть еще два взгляда на этот вопрос. Я их, наверное, бы понимаю. Первый — это если на начальных этапе люди очень близкие друг к другу, и одна из сторон выходит инициатором подписания какого-то договора, возникают такие стереотипные фразы «Ты мне не доверяешь?» «Неужели ты хочешь переводить...» все, что связано с нашим общим делом на какую-то бумагу, разве мы не можем так договориться? И мне кажется, здесь людей можно понять.
1: Возможно. Но я не сторонник таких отношений. На данный момент стараюсь максимально все юридически вести, обговаривать все вопросы. Здесь же суть не в доверии, но почему? Если мы друг другу доверяем, тогда почему мы не можем перенести нашу договоренность на договор. Почему нет? Что останавливает?
0: Это хороший вопрос, я на него не знаю ответа.
1: <свят> вот меня ничего не останавливает. Если я уверена в своем партнере и в себе, тогда мы можем подписать документ, который просто закрепит нашу договоренность. Вот и все, наверное. Но да, это, скорее всего, такой, может быть, русский менталитет в том плане, что у нас услуга за услугу, все на доверии. Но абсолютно непонятно, как это... То есть, когда этот бизнес какой-то маленький, это одно дело, а когда растет потом из этого сеть, то уже непонятно, что из этого получится. Без юридической стороны вопроса очень много развитие событий, может быть.
0: Ну, как считаете, нужно юридически все закреплять прямо с самого начала или по мере того, как бизнес начинает развиваться?
1: Можно по мере того, как бизнес начинает развиваться. Понятное дело, что вначале, возможно, вы даже и не знаете, что нужно закреплять. Да? То есть тогда, когда мы готовили торты дома и продавали через контакт, что там можно закреплять юридически абсолютно непонятно и неочевидно ни для меня, ни для партнера. Да, да. Тогда, когда уже кто-то рискует деньгами и вкладывает их, тогда уже нужно, конечно, подкреплять это все юридически. Но это же как инвестиции, это вложение.
0: Я правильно понял, что после развода вы еще полгода старались работать как партнера?
1: Да, мы действительно работали как партнеры, и с каждым месяцем становилось все хуже на самом деле. Мы только ругались и принимали решение максимально не взаимодействуя друг с другом. И все. После этого стало понятно, что вместе работать невозможно. Мы просто. Ну, то есть мы не сработаемся в дальнейшем. Только будем нервы друг друга трепать.
0: Да, а вот этот момент, когда вы все-таки поняли, что вы не будете партнерами. Наверное, у вас был какой-то разговор?
1: На самом деле разговора не было. Ситуация довольно таки такая неоднозначная. То есть я много уже говорила о том, как важно, важен момент с распределением финансов и ответственности, кто за что отвечает, кто что на себя берет. И вот здесь очень важный момент такой, что когда мы расходились, там часть финансовой нагрузки была на мне, часть на Бывшее мужа. И в какой-то момент, тогда, когда я ему сказала, что все, как бы дальше у нас не получится вместе вести бизнес, давай что-то решать как-то. После этого, ну, там еще какой-то период времени прошел, да, то есть мы понимаем, что действительно ничего не получится. В тот момент он просто предложил мне выйти из бизнеса с тем долгом, который у меня был. Собственно, это все. Так как мы юридически никак не закрепляли этот момент, и у меня не было никаких рычего давление, да, ну, как бы вот на этом мы и остановились.
0: Ага, я, я правильно понимаю, что э, с его стороны было предложение просто уйти из бизнеса и оставить э, за собой долг? Да, у меня Вашу был, часть да,
1: да, у меня был э, на тот момент небольшой долг относительно того, что у него, да, финансовая нагрузка, ну, вот он наставил себе сеть бизнес дальше, а я просто ушла совсем в другую историю с шоколадом.
0: Так, ну я правильно понимаю, что вы дальше э, не будете делить этот бизнес? Не хотите его делить дальше?
1: Э, я, честно, не вижу, что там делить, не, не понимаю, как и что делить, потому что развитие бизнеса происходило на деньги инвесторов, и сейчас, э, то есть там происходит <свы> своя дележка,
0: ну, в общем, вы просто не хотите вступать, наверное, в вот в это самое отделение, которое там сейчас происходит.
1: Ну да, моя задача сохранить продукт, сохранить бренд. Я сейчас на больше на этом. Так вышло, что франчайзи обратились ко мне за производством десерта. Мы с ними сработались. Угу. Все хорошо. Сейчас мы постепенно развиваем продукт. То есть сейчас «Безопасный кекс» будет э, немного преображаться, надеюсь, в лучшую сторону.
0: Так, я немножко не понял, что стало с брендом. Стал сам уж сетью кофеин в Саратове, э, которая называется «Безопасный кекс». У вас есть производство. А, а производство, наверное, под другой какой-то, под каким-то другим названием. Правильно
1: понимаю? А сейчас все выглядит так, что есть сеть кофеин безопасный кекс. Сейчас вот у нее происходит ребрендинг, на самом деле. Не знаю, в какую сторону он произойдет. Это то, что мы совместно изначально создавали. У него есть производство, цех с десертами. И есть кофейни. Сейчас всего 4 кофейни осталось в Саратове, в остальных городах, точки он закрыл. Есть кофейни в франчайзе. Вот одна, там вторая открывается. И третья партнер это бывшая франчайзе, она просто сейчас отказалась от использования бренда. Это еще давно было. Но десерты берет часть у Алексея, часть у меня. Я делаю поставки, получается, в в одну франчайзинговую кофейню и вот сейчас еще открывается вторая, а буду там то есть у нас параллельно происходит развитие, но так как товарный знак зарегистрирован изначально на меня, то я хочу оставить бренд а, и развивать его а остальную сеть скорее всего будет какой-то ребрендинг
0: так, а как вы решаете вопрос, за кем остается бренд? Это через суд или это медиация, там личная а встреча, личный разговор? Он
1: никак не, он как бы по умолчанию просто закреплен. Так как по умолчанию за ним закреплен весь бизнес, то есть все под его ИП, так бренд он закреплен на мое ИП, собственно, и все.
0: Да, то есть никаких кровавых разборок не будет.
1: Кровавых не знаю. Надеюсь, что нет.
0: Я тоже надеюсь, что никаких разборок там дальше и не предвидится.
1: Надеюсь, да. То
0: есть я правильно понимаю, что, что сейчас у мужа есть кофейня, у него есть свое собственное производство десертов, а, а вы занимаетесь исключительно производством?
1: Да, и поставляю десерты именно в франчайзинговую сеть.
0: Да, мне интересно, а как на всю эту ситуацию смотрят франчайзи? Они же наверняка знают о том, чтобы как-то ушли и открыли собственное производство?
1: Да, у них же был какой-то момент, когда они, собственно, пришли и сказали, что хотят продукт теперь закупать у меня. Они просто не сработали в партнерстве с Алексеем. Поэтому дальше мы работаем вместе. Ну, мы немного... Да, а
0: почему не сработались, не говорили?
1: Измен... А, не устроила качество продуктов, продукта, логистика. А, тогда, когда я ушла полностью из кексы, из бизнеса, естественно, какое-то время, особенно там первые моменты, было нарушение в производстве, в работе цеха. И сейчас этот момент еще продолжается, поэтому... А на тот момент я как раз собиралась тоже открыть производство десертов, но я хотела делать торты на заказ. Обычные, причем с сахаром хотела. Но вот тут франчайзе предложили сотрудничество, и мне стало интересно, какое-то появилось, ну, как сказать, вдохновение, что ли. И ощущение что ну, как-то я много провела работы да, над брендом, и просто из него ушла, из бизнеса. Какая-то ревность, что ли, появилась, не знаю, можно так назвать.
0: А, а как-то, может быть, поставщики э, тут тоже все нормально, нормально к этому отнеслись. Просто у меня такое ощущение, что когда происходит подобный, э, ну, давайте, не будем называть это переделом, когда происходит подобная ситуация, э, как будто... Все люди, которые работают с бизнесом, то есть все контрагенты, просто все раздваивается. потому что теперь вроде бы есть как два владельца, они ведут параллельный бизнес, и нужно как-то коммуникацию с двоими выстраивать. Я поэтому, собственно, и задаю вопросы. Интересно, как все на это отреагировали?
1: На самом деле, даже с поставщиками, по-первых, были, да, моменты. У меня к тому же не только, несмотря на то, что ты по-другому, да, фамилия это та же самая, и какие-то моменты где-то пересекались мы. Но, в принципе, ничего сложного. То есть э, с поставщиками не было проблем никаких. И сейчас все в порядке. Ну, если экономика у бизнеса сходится, то с поставщиками никаких проблем не будет. Как бы, мы для них такой же клиент... Э, Почему нет? Мне просто, на самом деле, больше интересно, как отреагирует потребитель на все, все что происходит, да? так как с точки зрения покупателя непонятно, что сейчас творится, потому что продукт во франчайзинговой сети немного другой, он отличается. Мы постепенно его будем улучшать и трансформировать. Даже сами, самое внутреннее пространство кофеин, и хотим немножечко отделиться от бренда, от старого кекса, mm. можно так назвать.
0: Но это именно франчайзи две кофейни, правильно понимаю? Да, да. Ага. А как считаете, что просто аудитория, она запуталась? Слишком много кексов?
1: Скорее всего, сейчас аудитория видит это как одну сеть. После репрентинга уже, скорее всего, что-то поменяется, и хотелось бы, конечно, чтобы у аудитории правильное впечатление создалось того, что происходит. А где какой продукт и <laughs> куда зачем идти, можно так сказать.
0: А не было идеи создать что-то абсолютно с нуля? То есть создать новую кофейню? У вас ведь уже есть производство, и кажется, что это, будет, что это может быть каким-то альтернативным вариантом.
1: Да, в принципе, было, но изначально, во-первых, франчайзи пришли за брендом, именно, да, то есть одно дело развивать продукт полностью с нуля, и совсем другое дело, то есть уже иметь какую-то базу, то есть на продвижение было вложено немало средств, и денег, и времени, и этот бренд, он известен чем-то он создает определенное понимание того, зачем вы идете в кофейню, что вы будете есть. Можно, в принципе, развивать с нуля любой бренд, но так как здесь уже есть хорошая база, которую можно просто улучшить, почему, зачем тогда делать что-то с нуля?
0: Да, у меня был просто вопрос скорее про то, что не хотели бы вы открыть бизнес с нуля просто как хотелка. Ну, к слову говоря, ну его этот кекс и сделаю что-то свое заново, абсолютно по моим правилам, законам, принципам.
1: Изначально, когда я из бизнеса вот из этого ушла, было такое ощущение, потому что я очень сильно устала от тех проблем, которые были связаны с этим брендом, но прошло какое-то количество времени, там где-то около полугода, и после того, как первый раз встретились в франчайзе, на самом деле я поняла, что все еще дрожу этим продуктом и прям, можно сказать, скучаю по нему. И даже как-то стало обидно, что не доделали совсем чуть-чуть, как казалось. Те проблемы, которые есть, их можно исправить, и все будет хорошо работать. И сейчас над этим мы работаем как раз в франчайзе.
0: А что это за проблемы?
1: Все проблемы связаны с экономикой на самом деле, и просто с какими-то мелкими недоделками в плане с подбора команды процессов и экономики.
0: Ну а что вы подразумеваете под экономикой? Это бухгалтерия, это, это ценообразование? Да,
1: это и то, и другое, и ценообразование, бухгалтерия развитие на заемные средства тоже пока экономика не прозрачна, то есть нельзя масштабироваться. Но очень важно, чтобы мы понимали, сколько каждый кофейни зарабатывает, сколько зарабатывает цех, что вообще происходит в бизнесе. Мы работаем в плюс или в минус?
0: У меня еще такой вопрос. Вы сейчас сообщаетесь с бывшим мужем, вы обсуждаете какие-то бизнес-вопросы? Условно говоря, что вы говорите, мы, я хочу сделать вот это, а он говорит, хорошо, и я буду делать вот это. Просто интересно, как эта коммуникация ведется сейчас и вообще ведется ли она.
1: Да нет, она никак не ведется на самом деле, потому что, э, я думаю, есть какие-то еще такие скрытые обиды <laughs> у нас друг с другом, и мы никак не взаимодействуем. Поэтому тем более там про какие-то планы не рассказываем друг другу. С его позиции было предложение, чтобы я продала пользование товарного знака, да, использовать, чтобы он мог его использовать. То есть он сейчас с точки зрения юридической не может его использовать. Но у меня было встречное предложение, и в итоге мы так и не сошлись концепцией. А что
0: за встречное предложение?
1: Я предложила развивать полностью продукт, но на самом деле я не вижу, честно говоря, как это все делать, как нам... То есть я подумала на тот момент, можем ли мы действительно вместе как-то работать, но пока что... Я этого не вижу. Пока что. Ну да нет, я и не увижу.
0: Да, я поэтому на всякий случай уточнил, на какой да, ноте да. закончить этот вопрос на на оптимистичный на пессимистичный, или пессимистичный.
1: Да на пессимистичный.
0: Да, давайте назовем его лучше реалистичным.
1: Да. Это так будет, и есть.
0: мне кажется, справедливо, да, справедливо и объективно. У меня тогда, наверное, последний вопрос. Можете ли вы дать какие-то советы людям, которые начинают бизнес с близкими с самого начала? Было бы здорово, если бы это был бы какой-то топ. Ну, например, топ-3. Mm -hmm. Топ-3 совета для людей, которые начинают бизнес с близким человеком. Неважно, братом, другом, мужем, женой.
1: Я думаю, первое — это выбирать партнера не по близости, а по навыкам действительно, нужен ли этот партнер, да, а не просто, чтобы он был рядом. Это первое. Второе — сразу распределять ответственность друг с другом, кто за что отвечает, чтобы не было никаких потом взаимных э, претензий. Ну и третье — это закреплять все юридически, как только вы начинаете рисковать финансами и сразу думать о том, что будет, если ничего не получится? Прям на самом первом этапе, что мы делаем, если экономика не сходится. Вот, наверное, это три самых важных момента.
0: В общем, верьте в силу закона. Закон будет на вашей стороне.
1: Можно и так сказать, да.
0: Юрий, спасибо большое за разговор. Было очень приятно с вами пообщаться. Да, это взаимно. Это очень интересная mm -hmm. история. Бизнес. Это всегда личная история, и очень часто то, что происходит в жизни предпринимателя, прямо влияет на его компанию. Но все-таки главная способность бизнесмена – решать проблемы, справляться с хаосом. Кажется, пример Юли это доказывает. Это был подкаст «Есть такой бизнес». Ставьте лайки на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями.